0: それでは今日のメッセージに入りたいと思いますが一言お祈りをしましょうか「恵み深き愛する天皇父なる神様今日も小渕沢のお地からへの賛美と礼拝が捧げられていることを感謝いたします」。どうぞ主よ今日も教会の皆さんお一人お一人の上にあなたの豊かな恵みが注がれますようにまたライブ配信で見てらっしゃる方々どうぞ主が会いに行てくださって御言葉から必要なメッセージを心に届けてくださいますようにお願いいたしますこのひととを感謝いたします主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンイスラム原理主義のテロリストからキリスト教に改宗したカマール・サリームさんの話ですサリームさんは1958年にレバノンのベイルートに生まれ厳格なイスラム教徒として育てられました5歳の時から母親からイスラム教徒の最大の名誉はジハードに参加してそしてジハードで殉教することだと聞かされました。ジハードっていうのは、まあ皆さんもご承知だと思いますけれども、いわゆる聖戦のことでイスラム教に服従しない人々、え特にクリスチャンやユダヤ人を徹底的に殺すための戦いを。さしています一般のイスラム教徒が死んだ場合「アーラー」という神の前に立って裁きを受けるそうですその時生きている間に行った善行と悪行が天秤にかけられます。そして善行の方が重ければパラダイスへ悪行の方が重ければ地獄へ送られますサリームさんは母親から地獄の恐ろしさについてとてもリアルな形で教えられて怖くなりましたけれどもジハードで死ねば即パラダイスに入れると聞いた時大きな希望を持ちました5歳の彼にとって教すすることが人生の目標になったんですその後学校に行くようになってひどいいじめに遭いますそしてたまたま逃げ込んだモスクの聖職者に助けられてそこでジハードに関する具体的な話を聞きます早速兵士としての訓練を受け始めイスラエルにいる仲間に武器を運ぶ役割を担うようになりますまだ7歳の子供です危険極まりない任務をこなしていく中で何度も殺されそうになりますが奇跡的に守られますそのためにヒーロー扱いを受けるようになりますまたテロリスト集団の中で偉くなりさらに重要な責任を任されます資金集めのためにサウジアラビアの貴族と付き合うアフガニスタンに派遣されてソ連軍と戦ったりしますそして成人した後に最も大きな計画への参加を命じられますそれはアメリカに行ってイスラム教原理主義の思想を広めアメリカをイスラム教国に生まれ変わらせるという計画ですイスラム教原理主義者にとってアメリカはもう、えー、大サタンです。イスラム教の世界制覇を妨げる最も忌み嫌われるべき国です。サウジアラビアなどからの膨大な経済的援助を受けながら早速布教活動を開始します町の貧しいスラム街に出かけてそこに住む人々に何か困ったことがないかどうかを聞きます「食べ物がない」と言われれば次の日食べ物を届けます。いやーちょっとあの家賃を払うお金がないと言われればお金を渡しますそうして人々の信用を得てからイスラム教のことを語るわけですねまた特に熱心に話を聞いてくれる人にはジハードの話をするんですそんなある日、サリームさんは不良の交通事故に遭って重傷を負ってしまいます。あの首の骨を負って、数ヶ月の入院が必要になりますが、彼は保険に入っていなかったので、数千万円もかかると言われます。もちろんサウジアラビアの知り合いに電話をすればすぐにお金を送ってもらえるんですが身動きが取れないし下手をすると自分の正体がバレてしまうので非常に困ったことになりますしかしその時彼の治療に当たっていたドクターがクリスチャンでサリームさんを自分の家に引き取って。面倒を見てあげると言いました自分の教会のメンバーに献金を呼びかけて未払いの医療費もなんとかすると話しましたサリームさんは仕方なく自分の最も意味嫌うクリスチャンの家でお世話になることになるわけですがそこでクリスチャンに対すする偏見が全て覆されます彼は頭の中でとても混乱して自分がどうすべきか迷いましたが最終的にイエス様に心を明け渡して救われたんですそして今アメリカの各地でイスラム原理主義の脅威について警告するための講演活動をしています今日の聖書箇所にもイエス様によって全く変えられた人々が出てきますそれでは今日の御言葉ですけれどもヨハネの福音書」19章の38節から42節までお読みします。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた有タ屋のヨセフが。イエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出たピラトは許可を与えたそこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で参いたイエスが十字架につけられた場所には園がありそこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったその日はユダヤ人の備え日でありその墓が近かったので神奈川はそこにイエスを収めたここに登場するアリマタヤのヨセフはユダヤの最高議会サンヘドリンの議員でした。そのことはルカの福音書23章50節に書いてありますが彼は大胆にもピラットのもとに直行してイエス様の遺体の引き渡しを願いました身の危険や人々の避難を覚悟の上で名乗り出たんですしかし38節にあるように彼はこれまでユダヤ人を恐れて自分がキリストの弟子であることを伏せていました何がヨセフを変えたのでしょうか他の弟子たちが主を見捨てて鍵のかかった部屋に隠れて怯えていたそのような時にどうして公然と信仰を表すことができたのでしょうか私の推測ですがおそらく自分がサンヘドリンの議員としてユダヤ人の殺人計画を阻止できなかったことを後悔ししたのでではないでしょうか主の十字架の姿を見て愛する主に対して申し訳ないことをしたと思って反省したとえ死んでも主のための最後の奉仕をしてあげようと決意したんです。日本人クリスチャンの中にもヨセフのように葛藤し悩み苦しむ人が多いような気がします社会人としてある種の妥協なしには職場にとどまることは難しいです生活がかかっているために純粋に信仰的な決断ができないこともあるかもしれませんみんな直面する現実の厳しさのゆえに信仰に徹しきれないで苦悩していますヨセフもサンヘドリンの議員という立場のゆえに不本意ではあるけれども優柔不断な態度を取らざるを得ませんでしたしかし主は彼の苦しい心の内をご存知でしたそれでも主はヨセフを受け入れて彼の信仰の成長を見守り最後にご自分の器として彼を用いられたのです。ニコデモについても同じことが言えますね。えー、同じヨハネの三、えー、章の一節から三節までちょっと一緒に見ていきましょうさてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいたユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスの元に来ていった先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたがなさっているこのようなしるしは誰も行うことができませんイエスは答えられたまことにまことにあなたに言います人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんニコデモはヨセフと同様にサンヘドリンの議員でイエス様の人格と教えに引きつけられた誠実な人物でしたが自分のイエス様に対する関心が仲間のパリサイトたちにバレるのを恐れていました夜イエス様を訪ねたと書いてあるのは議員という立場上人目を避けたかったということを示していますイエス様を訪問したことイエス様と話をしたことを誰にも知られたくなかったわけですそのようなニコデモでしたが主は彼を迎え入れて彼の話に耳を傾けました彼の疑問に答えようとされたんですねこの2節をもう一度見てみますと先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのようなしるしは誰も行うことができません。こうしてニコデモはキリストを神から使わされた教師として認めましたが救い主として来られた神の御子であるとはまだ信じていません、えー、立法を忠実に守ろうとするパリサイ人にとって、えーこのまあ、パリサイ人としてニコデでも罪の自覚などもありません当時のパリサビトはユダヤ人がメシアを迎えることのできる条件が民全体が一身に立法を守ることだと固く信じていたのでメシアがまだ来られないのはユダヤ人がローマ帝国の支配から解放されないのは彼らの中に立法を守らないいい加減な人がいるためだと考えていましたでその結果パリサミトは立法を守らない者は呪われていると言って修税人や罪人たちを憎んでいましたそして立法を厳守している自分たちこそ神に祝福されたものであると確信していたんです今でもそうですが立法主義者に見られる特徴は自分の行いを誇る高慢と他人に対する軽蔑です。ニコデモもパリサイ人としてのプライドがありました。自分が救われなければならない罪人であるとは全く考えていない。しかし、不思議な技をされるイエス・キリストの存在が気になる別に罪から救ってほしいとは希望していませんができればいろいろ教えてほしいと思っていましたつまり救いではなくあ罪からの救いですからさぞ「三節」の言葉に驚いたことでしょうえこの「三節」をもう一度読みますが「人は新しく生まれなければ」神の国を見ることはできませんニコデモは新しく作り変えられなければならない罪人でした自分は神の律法に従って歩む義人だと自負していましたが彼の行動パターンが示しているようにニコデモは神の栄光を求めることよりも常に人にどう思われているか人にどう評価されているかを心配する人でした立法の細かい規定を守って表面的に義人のように振る舞ってていましたが彼の心は人にに対する恐れ競争心妬みに満ちていました決して神の前で心の清い人ではなかったんです彼も新しく生まれなければならない人間だったわけですが。三節の言葉の意味が理解できなかったようですしかしおそらく主から言われたことを忘れることができなかったと思いますそしてその御言葉を思い巡らしているうちに徐々に罪の自覚が芽生えて自分も内側から変えられなければならないものであると分かってきたんでしょう少しずつニコデモに変化が現れたことは七章を見るとわかりますイエス様を見下す他のパリサミトたちの前で私たちの立法ではまずその人から直接聞きその人が何をしているか知った上でなければ判決を下さないのではないかという、えー、消極的な証しというかイエス様を擁護する発言をしていますがイエス様が死なれた後堂々とキリストの弟子として生きようと決めたんです。このような驚くべき変化が起きたのはニコデモが自分の罪を認めて新しく生まれ変わらせてくださるイエス様を信じた。からです、えー、私の個人的な証になりますが中学三年生の時にイエス様を信じて救われましたイエス様の弟子として、えー、堂々と生きていきたいという願いを持っていましたがなかなか人の前で証のできない隠れクリスチャンでしたしかし何もできない弱い自分自己中心的な自分人を愛することのできない自分と正直に向き合って主よ助けてくださいどうか成長させてくださいと必死に祈ると徐々に変えられていきましたね全く人を恐れなくなったんです、えー、このバッが見えるでしょうか英語の言葉が書いてあると思うんですが「Try Jesus if your God is dead」っていうふうにあの書いてありますから、ね、日本語に直すと、えー「もしあなたの神様が死んでいたらイエス様を信じてみなさい」まあ、そういう、えー、意味になるかと思いますがここに私の信仰生活の原点があります高校3年生の時から絶えずこれを身につけていましたこれでいろんな人に証しをするチャンスが与えられましたえー、実はあ,ある時悪魔にもすることができたんですえー、まあ,あちょっと説明が必要になるかと思うんですけども、えー、1973年の夏に私の住んでいたウィスコンシン州の隣のミネソタ州のミニアプリスという町であの有名なビリーグラハムの大きな電動集会が開かれましたもう何万人も集まるような大会だったんですけどもその時私は友達数人と一緒に車に乗って、えー、まあ6時間ぐらいかかるんですけどもミニアプリスに行って。でえー、その集会に参加したんですけどもまあ本当に大勢の人々がそのスタジアムに集まって、まあ、56万人はいたと思うんですがそのスタジアムの外に「デモ行進をする人たちがいました、えー、神は死んだ」とか、えー。それからあそうですねえー、ビリー・グラハムはペテンシーだとかあるいは宗教は商売だとか何か、まあ、そういうような言葉が書いてあったんですけどもその行進をする人たちの中に実は悪魔の格好をしている人がいたんですね、まあ、よくアメリカの人がハロウィンの時に着るようなその。コスチュ、えームというかあの、えー、なんかあの角の入ったそのスーツを着て体中に赤いペンキを塗ってた人がいたんですで。彼を見てちょっと話をしてみようかなと思ったんですね。そして10分15分ぐらいの立ち話をしたと思うんですが。最後に、えー「あなたもイエス様に愛されてますよ」たとええー、自分が悪魔だというふうに思っていたとしても「あなたはイエス様から愛されてますよ」っていうようなことを彼に言いましたでその時私が彼と話をしているのを見ていた新聞記者がいたんですミニアポリスの一番大きな新聞の記者でしたけれどもえー、私のところに近づいてきて「あのその悪魔の格好をしている人とどういう話をしたんですか?」っていうふうに聞いてくるので「いやただあ,のあなたもイエス様に愛されてますよ」っていうことを言っただけですっていうふうに答えたんですね。そうしたら次の日次のののの日朝ですねミリアプリスのその新聞の第一面ににそののトップページに私のことが載ったんですウィリアム・ウッドという青年がウィスコンシンからやってきて悪魔の格好をした人と話をしていましたそして彼に「あなたもイエス様に愛されています」というふうに語っていましたと、まあ、そういう記事が載りました。そそしてその数ヶ月後にまたあの私の住んでいるミルウォーキーの街でも大きな伝道集会が開かれてまあビリグラハムの義理の兄弟のレイトン・フォードという人があの来てメッセージをしましたけれどもその時私は開会の祈りと証を頼まれたんですまあ5000 5 0 0 0五6 0 0 0人ぐらいの人が集まっててで初めての経験でしたけれども全く恐れを感じたり緊張したりすることがなかったんですねその時にああ本当にイエス様によって変えられたんだなというふうに実感したんですまあ少し話が脱線してしまいましたが隠れ弟子だったヨセフもニコデモも神様の御手の中で取り扱われて成長し神様のご計画に有益な器となりましたヨセフとニコデモは新しい墓にイエス様を納めたと19章42節にありますがこれはヨセフが自分の埋葬のために用意したものでしたヨセフは資産家だったので個人使用の独立した墓を買っていたわけですここのことにには非常に重要な意味がありますもしイエス様が共同墓所に葬られたのなら長い地下トンネルの中に壁にいくつも掘って作られた死体が入るだけの大きさの横穴の一つの中に埋葬されたはずですそしてそれは共同墓所であるために人々が頻繁に出入りしたんです主の死体が盗まれたのではないことが証明されるためにもイエス様はしっかりと大きな石で入り口が封じられる金持ち用の立派な墓にしかも未使用の新しい墓の中に葬られる必要があったんですこの十、え、九、ー、章の三十九節をもう一度見てみたいと思います。以前夜イエスのところに来たニコデモも。もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた二デモが持ってきたもつ薬と人工、まあ、これはアロエですけども混ぜ合わせたものを100リトリトラというのは、まあ、3 0ラムですがこれは一般の、まあ、一人の人間を葬るにはかなりの量でしたまたこの香料は非常に高価なものでイエス様の死体は方向に包まれましたこのような豪華な埋葬はイエス様が十字架の死において栄光をお受けになったことの証でありさらに復活の勝利への備えでしたヨセフとニコデモは遺体を公領と一緒に天布に包んでから近くににあったヨセフの墓に収めましたそして大きな石を転がして入り口を塞ぎ帰っていったんですが彼らは十二弟子にできなかった貴重な奉仕を行うことができました。このの後2人はどううなったのでしょうかおそらくサンヘドリンの議員を辞めざるを得なくなったのではないでしょうか他のパリサイ人からすさまじい攻撃を受けたと思いますしかしヨセフとニコデモには揺るがない平安と喜びがありましたイエス様によって変えられたという喜び神の子供とされたという平安神の救いの計画に貢献できたという喜びです私たちも自分の弱さを認めてイエス様を見上げていきましょう想像もできないような形で神様に用いられる器に作り変えられるはずですでは一言お祈りをしましょうかどうぞあの祈りの姿勢のまま一つ御言葉を聞いていただきたいと思います。どうぞ目をつぶったままどうぞお聞きください。主からエレミアにこのような言葉があった。立って陶器師の家に下れそこであなたに私の言葉を聞かせる私が陶器士の家に下っていくと見よ彼はろくろで仕事をしているところだった陶器士が粘土で制作中の器は彼の手で壊されたがそれは再び陶器士自身の気に入る他の器に作り変えられたそれから私に次のような種の言葉があったイスラエルの家よ私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか主の言葉見よ粘土が陶器師の手の中にあるようにイスラエルの家よあなた方は私の手の中にある天の父なる神様感謝いたします今のエレミア書にあったようにあなたは陶器師ですそして私たちは御手の中にある粘土です今の御言葉にもあったように時には器が壊されなければならないこともありますしかし主よあなたはその壊れたものを用いて別の器に作り変えることがおできになるお方です今日もそのことを覚えます主よ私たちもかつて隠れクリスチャンでした隠れレシーでした今も人を恐れて信仰を隠しているかもしれません。主よどうぞ私たちを作り変えてください人を恐れないものにしてくださいお願いいたします主よあなたは私たちをありのまま受け入れて愛してくださるお方ですがあなたはずっととそのままでいいよというふうにおっしゃるわけではないと思いますあなたは私たちの成長を期待しておられます私たちが成長を遂げていよいよあなたの器として豊かに用いられることこそあなたのご計画です主よあなたは小内沢オリーブ教会の皆さんお一人お一人の人生のためにご計画を持っておられますまたこの動画を見ていらっしゃる方々お一人お一人の人生に対してご計画を持っておられます主よどうかそのご計画が実現しますようにあなたの御心がなりますようにお願いいたしますヨセフとニコデモが変えられたように主よ私たちを変えてください主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています